0: Bom dia, vamos falar novamente de correr mais rápido, como correr mais rápido, mas dessa vez com uma treinadora daqui de Jundiaí. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022 e essa é a edição número 84 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta às 11 da manhã, até o dia 31 de janeiro, porque normalmente é às 6, mas aqui a gente está de férias, mas férias do horário. Né? Então, a gente faz às 11 da manhã, isso vai até dia 31 de janeiro, como eu já disse, e isso vai para o YouTube, né? live no YouTube, e depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo ou ouvindo isso depois da sua publicação, muito obrigado pela sua audiência. Aliás, muito obrigado também para quem está ao vivo aqui, Comigo. Vamos lembrar da caneca do Café e Corrida. Tchê, tchê. Caneca do Café e Corrida aqui. Você usar o cupom Café e Corrida 10. Você tem 10% de desconto. Você economiza no frete. Beleza? Link tá na descrição, também tem. Cadê os óculos? Os óculos tem também na descrição, tem um link dos óculos da. Posso tirei o fone. Os da Iope, tem 10% de desconto também, parceiro aqui do canal, valeu, muito obrigado. Beleza, vamos colocar o, o óculos novamente normal, que esse aqui é o Camaleão. 10% de desconto, cupom café, é, corrida no ar 10. Fechou? Beleza? Então vamos lá. É... Esse aqui é mais um episódio da série de conversas que eu tenho feito com treinadores do Brasil inteiro para saber como é que eles fazem para que os seus alunos melhorem sua performance velocidade, se tornando mais rápidos. Claro que não existe uma resposta certa para todo mundo, não existe uma fórmula, um remédio que você toma e corre mais rápido. Mas cada treinador tem a sua metodologia de treinamento. Hoje a gente vai conhecer a da Zenaide Vieira, a Teto Olímpica, que tem uma assessoria aqui em Jundiaí, chamada ZV, assessoria esportiva de Jundiaí. É, minha amiga também, claro, mora aqui em Jundiaí. Eu, cara, eu estou devendo fazer alguma coisa com a Zenaide, ó. Há anos, ainda bem que eu consegui colocar aqui, é legal e é um prazer ser é a primeira treinadora mulher dessa série. Vamos lá, e daí você vai conhecer um pouco mais sobre a Zenaide e o método dela, vamos lá. Zenaide, bom dia Zenaide, tudo bem?
1: Bom dia Sérgio, tudo bom e você?
0: Estou tranquiles. Zenadio, ó, eu tenho uhum. feito esse, essa série de vídeos aqui com treinadores do Brasil inteiro para explicar assim para as pessoas: nossa, como é que eu faço para correr mais rápido, melhorar meu rendimento. Então, eu tenho passeado pelo Brasil inteiro, com treinadores diferentes, para mostrar metodologias. E, poxa, e como eu te conheço faz tempo e nunca falei com você no canal, acho uma vergonha, já falei com você antes da gente entrar, mas minha vergonha nunca ter gravado nada com a Zenaide, que é minha amiga aqui da pista, poxa, vejo sempre, paro para conversar sempre quando posso e tal. Então, poxa, finalmente vou falar com você. Mas antes Ei? da gente ir para essa parte de, de falar sobre essa parte de treinamento, eu gostaria que as pessoas se, que você se apresentasse para as pessoas. Quem é a Zenaide Vieira? Fala para a gente, Zé, por favor.
1: Quem é a Zenaide Vieira? Bom, sou Zenaide Vieira, eu sou ex-atleta, ex-atleta olímpica, comecei no atletismo com 15 anos, por intermédio do professor de educação física da escola onde eu estudava, e daí fui me destacando na modalidade sempre nas provas de meio fundo e fundo, até quando eu comecei, o professor colocava a gente para fazer provas mais curtas, provas de salto, de arremesso, mas mais como forma de desenvolver melhor, né? Mas já tinha já um biotipo que me levava para as provas de meio fundo e fundo. Comecei em Jundiaí, já no meu segundo ano de atletismo eu saí da cidade e fui treinar em outra cidade. E aí, as coisas foram acontecendo, os resultados foram vindo. Uh, comecei quando Mirim, que era 15 anos, né? Eu tinha 15 anos, e na categoria menores, antigamente era menores, né? hoje é sub-17, na categoria menores eu já estava em outra cidade competindo por outro clube. E desde as categorias de base eu estava nas, nas grandes competições nos brasileiros, nos sul-americanos, nos pan-americanos, das categorias de base sendo sub-17, sub-19, sub-23, até a fase adulta. Então, eu estive no pan-americano do Rio, isso já na fase adulta, nas fases de base, eu estava na, nas competições sul-americanos, brasileiros, e já na fase adulta, estive no pan-americano do Rio em 2007, na Olimpíada de Pequim em 2008. E minha prova principal, sempre fiz prova de meio fundo e fundo, desde os 1.500, 5.000, 3.000 com obstáculo, que era minha prova principal. Era a prova onde eu estava nessas grandes competições, foi nos 3.000 metros com obstáculo. Fui recordista brasileira e sul-americana da prova, bati o recorde algumas vezes. Hoje não é mais meu, o último recorde que eu bati foi em 2008, quando eu fiz o olímpico hoje esse recorde é de uma brasileira novamente. Saiu do Brasil, né? estava com uma argentina por alguns anos, hoje o recorde é de uma brasileira novamente, e eu fui uma das recordistas da prova de 3 mil metros com obstáculo, e foi a prova que me levou para os grandes eventos.
0: Tá, e como é que surgiu essa, essa transição Acho. da Zenai de atleta para a de treinadora de corrida em Jundiaí?
1: Sérgio, deu uma travada, não escutei.
0: Como é que teve? Como é que rolou essa transição aí de da Zenai de atleta para a Zenai de treinadora de corrida?
1: A Zenai de atleta passou por muitas lesões. Minha primeira lesão séria foi em 2005, quando eu estava no áudio. eu tinha acabado de, de entrar na, na categoria adulto e eu tive uma lesão séria que me tirou das pistas por oito meses, mas voltei. Depois disso, teve jogos Pan-americanos, teve Jogos Olímpicos, competi muito bem, mas em 2010 eu comecei a ter lesões recorrentes, então tive duas cirurgias de tendões calcâneo, tive, eu tinha muita incidência de fraturas por estresse, eu tive ao longo da minha carreira nove fraturas por estresse e foi essas lesões que, foi, que foram me tirando da pista e nesse meio tempo eu mesmo treinando, eu estava estudando, então, sou formada em educação física, e nessa transição, é uma transição difícil, porque eu era jovem ainda, né, eu tinha 25, 26 anos, então, esperava fazer muito ainda, fazer muito pelo atletismo, competir, mais nos Jogos Olímpicos, mais Pan-Americano, mas as lesões começaram a me impedir, e aí, nesse momento, eu me vi, assim, o que, que eu vou fazer agora, né, e eu já era formada, e, Ainda queria estar naquele meio do, do atletismo, no meio das corridas, e foi nessa fase que eu comecei a trabalhar como treinadora. Claro que não foi assim fácil, foi bem difícil, porque eu sabia o que eu fazia, o que os atletas de alto rendimento faziam. E eu fui trabalhar com atletas amadores. Então, foi um período difícil e um período de muito aprendizado hoje eu, eu me policiava assim para não passar treinos extremamente fortes, porque era o que eu tinha de vivência, eu tinha de vivência de treinar sempre no limite, mas eu estava falando, eu, eu, minha convivência era com atletas de alto rendimento, e não com atletas amadores, pessoas que, que de repente vinham de uma vida sedentária, que nunca tinha corrido na vida, e era totalmente diferente do mundo que eu vivia, então esse início foi bem difícil, mas eu estou já trabalhando como treinadora desde 2014, então já tenho alguns anos aí de, de estrada como professora, e somado aos anos de, de atleta, então já estou há mais de 20 anos nesse meio da corrida.
0: Muito bacana, muito bacana isso, eu me lembro ainda quando você começou a dar treino na pista. Me lembro muito, muito legal. Na verdade, você saiu das pistas, mas você continua na pista, porque você sempre está passando treino na pista de Jundiaí, né? <risos> a,
1: a pista do bolão aqui, que a gente utiliza para treinar, é a minha segunda casa. Você vai lá, a qualquer horário, você vai me ver lá. Você
0: encontra a Zenagem lá. Ou dando treino ou treinando. <risos>
1: Exato. Não treinando, dando treino. Exatamente. Hoje, treinando menos, mas dando treino. Mas estou sempre por lá.
0: Você ainda dá trabalho para as pessoas quando entram nas provas, né, Senadinha?
1: É quando, é, assim, é, um, é um momento difícil também, porque a cabeça do atleta é complicado, porque ele está acostumado, ele, ele tem a, a lembrança de que ele corria rápido, e hoje o ritmo é outro, e até esse entendimento... É complicado, eu, eu ainda tento, é um processo, mas agora estou tentando me desligar mais, e aí o que, que eu faço? Eu entro em provas com níveis, com nível menor, porque aí eu sei que eu, eu vou estar na frente, que eu tenho a cabeça de atleta, de querer correr na frente, não quero ficar atrás, só que eu Sim. sei que em provas de alto nível eu não tenho mais condição de estar na frente, meu, meu corpo, eu já não treino mais tanto, eu já eu venho desse processo de várias lesões, então eu tento entrar nas provas menos competitivas para o meu nível atual, para eu ir colocando na minha cabeça que eu não sou mais a Zenaide atleta profissional, eu sou atleta amadora, mas uma amadora que quer chegar na frente, então eu escolho as provas.
0: Tá certo. Bom, Zenaide, e daí... É... Como é que você, quando o um atleta chega ali para você, né? Um aluno, fala, cara, eu quero correr mais rápido, né? eu preciso, eu quero melhorar meu rendimento. Como é que é esse processo para você, como é que você passa o treino para essas pessoas, já que você tem pessoas de diversos níveis de atléticos né, na, na sua assessoria, né? Eu digo assim por, por olhar, né? Vejo quando eu vou na pista, tem um pessoal super rápido, tem um pessoal de boa, tem um pessoal mediano ali. Como é que você faz para trabalhar essa coisa de melhorar a velocidade dos atletas?
1: Isso a gente trabalha com atletas de todos os níveis, desde que, os que estão começando a fazer trotinhos, ainda caminham, né? ainda não conseguem correr direto, até os que gostam de performar, né? E eu tenho muito essa coisa de quando eu era atleta, que eu treinava forte, com hoje que eu sei que é trabalhar também com amador. Então eu tento trazer as duas coisas em, em conjunto, claro que, que respeitando o que cada um quer, quando o cara quer melhorar, então eu vou utilizar o que eu sei de performance, se ele quer trabalhar para a saúde, então eu vou segurar um pouquinho, né, vou, vou mais de boa, mas é, é difícil assim separar muito. Então, todos que vão me que treinar comigo, ele sabe que ele vai treinar forte para o nível dele, independente do, do, do que ele queira, ele vai treinar forte. E eu gosto muito de trabalhar com os intervalados, com ritmados, com os longos. Eu não trabalho com frequência cardíaca, Desde quando atleta, eu não, não. Meus treinadores que eu tive nunca aplicaram a frequência cardíaca, porque eu acho que a, a questão emocional acaba interferindo muito. O atleta que é muito ansioso, a frequência cardíaca ela vai ficar alterada.
0: Temperatura do é... dia. Tem muitas variáveis.
1: Sim, né? eu acho que, que muita coisa é séria. Eu, eu não gosto de trabalhar com a frequência cardíaca, eu utilizo o teste. De, de 3 mil metros, para ter um primeiro parâmetro, e em cima do teste eu tenho uma tabela de percentual de todos os trabalhos intervalados, seja desde os mais curtos, de 200, de 400, de 300 de 800 mil de metros eu tenho uma tabela de todas as distâncias que eu costumo trabalhar nos trabalhos intervalados e coloco o percentual para cada período de treino então tem períodos de treino que eu vou trabalhar com uma pausa mais curta uma pausa ativa então eu deixo o, o, o estímulo né o estímulo de 200 de 400 mais fraco então eu mexo nesse percentual porque eu preciso trabalhar essa pausa curta então se eu deixar um, um tiro muito forte eu não consigo trabalhar com a, com a pausa curta, ele não vai manter essa, essa pausa curta se eu tiver um trabalho intervalado, o, o tiro, muito forte. Então, eu mexo nesse percentual em cada fase do treinamento, eu vou alterando o percentual de, de, de trabalho do, dos intervalados. E o que vai fazer o atleta correr rápido é fazer trabalho intervalado. Se, se ele quer correr rápido, não adianta, ele não vai fugir disso, ele não vai fugir de, de sofrer no treino, ele vai precisar sofrer no treino, senão ele não vai atingir uma performance, ficar só rodando, então ele vai precisar fazer trabalho intervalado. Então, o, o, o trabalho intervalado está dentro de toda a, meto, a metodologia que eu trabalho. Divido o, o, o ano né, em vários períodos, em período de, de base, agora a gente está para iniciar a base, que eu utilizo o, o final do ano, assim final do para o começo do ano, para fazer essa preparação de base, que é estruturar o corpo, né? A gente trabalha mais com volume, com força, então faz bastante trabalho de rampa, bastante forte leque, bastante circuito, então a gente desliga um pouco da, daquela coisa do, do ritmo, né? De fazer os tiros com ritmo pré-determinado trabalha mais com sensação de esforço, conseguindo atingir um volume razoavelmente legal. Depois a gente entra no período específico, fechando a base, a gente já faz um primeiro teste, e esse primeiro teste eu sempre falo para o pessoal que ele vai dar ruim, porque você vai estar tá meio quadradão, porque você vende muito volume, muito circuito e pouca velocidade, então você vai estar tá quadradão mesmo. Então nesse primeiro teste é só para a gente avaliar e a gente tem os parâmetros de números para iniciar o período específico. Então, a gente trabalha específico, e aí começam a aparecer todas as, o calendário dos alunos, né? Então, cada um vai fazer a maratona X, outro tem prova de 10 quilômetros, e aí, nessa fase, a gente vai dividindo os treinamentos. A base é mais geral, a gente trabalha de forma geral. Chegando na fase específica, aí já precisa dividir, trabalhando dentro das provas que cada um vai fazer. E outra coisa que eu gosto de fazer muito também, para ajudar na performance do, do atleta, e é algo que eu também gostava, meus treinadores aplicavam comigo, é de treinar junto, para quem tem a, a mesma prova, tem o mesmo nível, ou a prova é muito próxima, então, eu procuro aproximar esses alunos para que um possa ajudar o outro, fazer o, o trabalho intervalado junto, cada um puxa um tiro, marcar as rodagens para fazer junto. Então, eu costumo deixar esses alunos próximos para que um possa ajudar o outro.
0: Bacana. É, eu, já, eu já me aproveitei disso aí, não, com os seus alunos, já. Na tv que eu entrei. É. Oh, vocês estão fazendo para quanto? Espera aí, eu vou junto. <risos> Porque é muito legal chegar <risos> à noite na pista, ter aquela galera... O que, que é o treino hoje? Isso, né? ah, tal, ah, tal, quem está fazendo para tanto? Ali que eu vou conversar. <risos> já aconteceu, já aconteceu.
1: Exato.
0: E na sua semana? É, eu, eu
1: conhecendo a... os alunos, eu já sei. O fulano é o então, mesmo ritmo, o, o trabalho é igual, mas eu sei que eles têm uma prova alvo próxima e ritmos parecidos.
0: E daí, Zanagir, como é que é o esquema de treinamento seu? São dois, dois treinos de alta intensidade durante a semana, mais o longo? É um treino só de... Como é que funciona? Como é que você divide isso?
1: A semana, basicamente, eu divido em fortalecimento. Então, a gente normalmente começa a semana... É extremamente importante. Eu sei que o pessoal não gosta... Eu também me enquadro nesse... Não gosto muito de fazer esse trabalho de ficar contando lá as repetições. É algo que... Corredor... Ajuda em melhorar sua performance. Mesmo que você não quer performar, te ajuda a ter uma saúde do corpo melhor, né? Manter suas articulações, seus músculos protegidos e mais forte. Então, precisa fazer. Então, a gente entra a semana com trabalho de força. E aí depende também dos dias que os alunos treinam, né? Para fazer o trabalho intervalado. A gente tem grupos de treinamento, né? Eu acompanho presencialmente, mas a grande maioria é presencial. Então, a gente tem os grupos que eu acompanho. Então, dependendo do dia que o aluno vai treinar, treinar em grupo, eu costumo deixar o dia do, do grupo, que ele vai no grupo para fazer o trabalho mais intenso. Então, depende um pouco, a planilha dele vai depender do dia que ele vai participar do grupo para fazer o trabalho intervalado. Mas vamos por uma pessoa que treina lá no grupo de terça-feira. Ele vai fazer o trabalho de força na, terça, na, na segunda. Esse trabalho, para esse que treina na terça, que faz o intervalado na terça, eu... Eu peço o pessoal segurar um pouquinho a onda na, nos membros inferiores, trabalhar mais membros superiores e deixar os inferiores para um outro dia, quando não tem trabalho, intervalar no dia seguinte e acaba interferindo. Então, ele faz um trabalho de, de, de força, trabalha a região do core, faz membros superiores na segunda, na terça, ele vai fazer o trabalho intervalado, que eu costumo fazer esse trabalho intervalado, esse primeiro da semana, mais longo, por exemplo, repetições de mil, repetições de oitocentos, eu gosto de trabalhar também, de, dependendo da fase, treinamento, tudo depende, tudo você vai colocar ah. lá, você vai colocar, depende, você tem
0: quantos,
1: quantos tiros, isso é isso é, é um trabalho anaeróbico ou aeróbico? Depende, depende do ritmo que você vai fazer, depende do, da, da pausa que você for, então tudo depende. Então, dependendo da fase também, eu gosto de, de, de trabalhar com os intervalados misto, misturando os tiros mais longos com os mais curtos. Então, na terça, ele vai fazer o trabalho intervalado. Na quarta, ele vai fazer outro dia de fortalecimento com uma rodagem leve. E a gente tenta colocar na cabeça do pessoal que eles treinem realmente leve. Quando coloca trote, eu costumo colocar o ritmo de tudo lá. O ritmo que é para fazer uhum. os intervalados, o ritmo que é para fazer as rodagens, e às vezes eu coloco o trote. Aí quando coloca trote, é engraçado que o pessoal pergunta, que ritmo que eu tenho que fazer, porque já está tão acostumado <risos> a tal ritmo lá, quando você coloca só trote, a pessoa pergunta que ritmo que eu tenho que fazer? Eu falei, trote é trote, é leve. É um trotão, é tipo um <risos> passeio, é bem leve, não tem o um ritmo, que aí você, o atleta já sabe, não tem o um ritmo claro. do seu treino leve é mais leve que isso, é né? bem leve, eu então, na quarta eu coloco, eu falo também, mas eu também tinha essa dificuldade, claro, quando, claro. quando eu era atleta, meu treinador chegava a me gritar assim, tá forte, diminui isso, eu queria sempre correr muito rápido, e eu tinha dificuldade do pessoal, mas aí eu como professora, e hoje sabendo que precisa mesmo fazer os treinos mais leves, a gente vai tentando fazer com que os atletas corra realmente leve, mas é algo difícil. E aí na quinta eu trabalho com outro dia de, de intervalado, também depende da fase, ou então, entro com os ritmados, com o trabalho ritmado. Gosto, gosto bastante de trabalhar com ritmado, que aí o ritmado te ajuda a o seu corpo entender que ele tem correndo aquele ritmo na prova. Ele vai, vai colocando ritmo no seu corpo e um ritmo forte que você vai fazer na prova. O pessoal chama de, de tempo run, né? Alguns. Eu uso, eu uso o nome ritimado.
0: Tá certíssimo. E aí,
1: na sexta. <risos> na sexta, o atleta tem uma, uma outra rodagem leve. Então, as rodagens leves, elas são a maioria na, na planilha. E no final de semana, o longo, dependendo da da fase da prova que o aluno vai fazer gosto também muito de trabalhar isso eu aprendi com o Cláudio Castilho que foi um dos meus treinadores o último que eu treinei agora com o longo com variação de ritmo e, e o pessoal tem tido bons resultados com esses longos de, de variação de ritmo
0: bacana e this is, oh, eu, eu quando eu treinava com Vanderlei de Oliveira eu sempre conto essa história quando eu falo com o um treinador né? Tinha um treino que era a cara dele, assim, que é o, são blocos de tiros de 400 metros, né? Tipo, três blocos de tiro de 400 metros, né? era quatro tiros, quatro, blocos de quatro tiros de 400 metros com 45 segundos entre os tiros, e daí entre os blocos, dois minutos. Esse era um tiro, era um treino que era muito Vanderlei de Oliveira. Tem algum treino que você passa, que você fala, esse treino é a minha cara?
1: Você sabe que, falando desse treino do Vanderlei, né? Eu, eu uso esse tipo de treino quando o aluno tem dificuldade de concentração, assim, mental. E eu, eu uso comigo, comigo, Zenai de atleta, esses bloquinhos, mas eu divido isso na minha cabeça. Eu não tenho bloquinhos, eu tenho lá 20 tiros, eu divido em cinco bloquinhos de cinco na minha cabeça para eu ir vencendo as etapas aos poucos. Ah, que legal. E quando tem atleta que eu percebo essa dificuldade mental, eu divido em blocos. eu por exemplo, o dele que coloca lá 45 segundos entre os tiros, né? E entre as séries, você coloca uma pausa de 1 e 30 que nem vai mudar tanto, mas na cabeça do atleta muda, né? Ele acaba achando que está mais fácil. <risos> é, opa! E, e mentalmente ajuda. Eu, eu faço muito isso, eu divido muito treino em bloco na minha cabeça. Terminei o primeiro bloco, vou para o segundo, isso ajuda muito. Mas o treino que é a minha cara eu acredito que seja os ritimados. O pessoal gosta, eu, eu, todo período os ritimados estão lá. Esse, esse treino, acho que, que são os, os que têm mais a minha cara, assim, Beleza. como treinadora. Em qualquer período, pode ter variação de, de outros treinos, mas os ritimados eu sempre gosto de, de, de estar com ele lá, porque ajuda muito, eu vejo muita dificuldade do pessoal com ritmo. E os ritmados, ele vai, ele vai educando o, o atleta amador. Acho que uma das grandes dificuldades do atleta amador é ritmo. E para a gente que tem o privilégio de treinar aqui na pista do bolão, ter uma pista né, oficial com 400 metros para treinar, a pista ela ajuda muito com o ritmo. Então, é utilizar esse benefício que a gente tem. Então, eu posso passar isso para os alunos, para que eles... Comecem a aprender essa questão de ritmo. E muito que eu falo para eles também é a questão do GPS, né? Já que a gente tem a pista, então a gente usa a metragem da pista, não a do GPS.
0: É, na então, pista só uso o eu... LEP manual. Só LEP manual. Plá, plá, batendo é... leve
1: Exato, e, mas tem o um pessoal que não entende isso, eu vejo o pessoal parar no meio da curva, no meio da reta, mas eu não passei tiro de 350, era 400, só <risos> no meio da
0: reta. Principalmente <risos> a pista medida, né, Zenade? Poxa, né?
1: Sim. e tem uma assim que fala, não, discutiu, não, mas meu GPS deu, eu falei, seu GPS tá errado. A pista ela não se move, a pista ela tem a mesma metragem toda hora. A pista não se move.
0: Cara, né? Adorei essa, a pista não se move, meu amigo.
1: É. <risos> Mas é, é, é assim, é uma questão do pessoal não saber mesmo, né? Então sim, a sim, gente sim. orienta. Claro, o pessoal claro. às vezes acha que o GPS é tipo a, a ferramenta mais confiável do mundo, que ele só confia nele. E, e na pista não, ele não, e ele não funciona. Ele, ele dá várias roubadas com
0: certeza. Com certeza, o Azenadio. <risos> eu queria agradecer super o seu tempo que você deu para mim hoje para contar um pouco da sua história e o seu método de treinamento. Eu vou deixar os contatos da, da, da ZV, assessoria esportiva, na, na descrição do vídeo. E espero poder falar com você mais vezes. Quer dizer, mas isso a gente vai se falar, né? Só se encontrar na pista, a gente se fala é muito fácil. Mas quem sabe, eu te trago <risos> mais certeza. vezes aqui para a gente conversar, né?
1: Eu que agradeço, Sérgio. Enfim, saiu um papo. Fora legal, da, do gente. bolão. É só um bolão.
0: <risos> Obrigado, Zé. Até a próxima, então.
1: Valeu,
0: Sérgio. Isso aí, galera. Muito legal o papo com a Zenaide. É, muito legal. Sempre conto galo na pista. Como falei, às vezes entro no treino dos alunos dela. Ali, quando, principalmente quando eu vou treinar à noite no bolão, que é onde está a galera em massa. Aliás, é incrível ir no bolão à noite por causa disso. Tanta gente correndo lá, cara, que é muito legal, pô, pelo menos a pista fica cheia, realmente, tem o uso da pista, realmente a pista é bem usada, tanto de manhã, à tarde, à noite, muito bacana. Bom, vamos agora falar, uh, bom, bom dia para todo mundo que tá aqui, tem um pessoal que tá aqui ao vivo, né, poxa, aqui o nosso, meu amigo Sanchez tá aqui, Leonardo Correia, Maria dos Santos, Education for Dentists, muito legal, tamo junto, mano. Falso Carvalho Otaviel Vieira Rodolfo Meirelles Corre Pezão, W Cavaleiro André Carneiro de Medeiros Mário Azevedo Zeli do Duplo Ferreira Vander Rossi Tcheme Yamamoto Luan Corsi André Alves E o Dete Trindade E o Dete Trindade Que eu conheci pessoalmente João Pessoa Nesse último final de semana Muito legal isso aí, é, Lauro Caminha tá aqui também, André Alves falando aqui, Zenaide aparenta ser super tranquilo, muito profissional, treinamento presencial e correr em grupo, é muito bom, Só corre sozinha. Ah cara, a Zenaide, não é à toa que a Zenaide tem a maior assessoria de Jundiaí, esse jeitão dela aí, super simpático, é, realmente ganha as pessoas, tem muita gente treinando com ela e é por isso que é muito bacana. É, sempre eu me in, adentar ali na assessoria correr com o pessoal, que eu conheço bastante gente que treina com ela, né? O pessoal daqui de Jundiaí, sempre estou encontrando na pista, muito bacana. Bom, vamos ali então para os, os comentários do episódio de ontem do Café e Corrida. Vamos aqui, fechar aqui. Vou compartilhar a tela. Aqui eu tinha deixado aqui a enquete. Não, a enquete é, vocês acham que eu deveria ir ao The Running Event 2023? 100% das pessoas falaram que sim. Eu acho que eu vou ter que ir mesmo. Já estou vendo até passagem. até passagem. Vou tentar emitir com milhares, vou dar um jeito. Eu só não quero ir com uma marca, para não ficar... É, tem que ficar... É, escravo, vai, digamos assim, escravo de uma programação. Fica, sabe, eu acho legal... Não quero fechar, porque assim, daria para tentar fechar projeto com alguma marca. Ah, me leva para o The Run Event. Mas eu tenho que ficar aí focado nos eventos da marca, né? Então quero ver o que está acontecendo lá. Vou isso. Ano que vem eu vou estar tá lá. Prometo. Dessa vez eu não falho. Esse ano eu queria ir. Estava cheio de compromisso, não tinha como. Ano que vem estou lá. Até porque vai ser no último final de semana de novembro. A última semana de novembro. Então dá para encaixar ali tranquilamente. Beleza? Daí eu perguntei aqui, qual tênis você pretende comprar em 2023? O Dupe Ferreira falou, estou esperando o novo KR5. Então vai ser KR6, né? <risos> não é não? Se é o novo KR5 é o KR6, né? É, Cris Novaes falando, o Meta Speed Sky. É, Vinícius Moleta, sonho. Alphafly 2, realidade, provavelmente o Nova Blast 3 em promoção. E tem o Super Blast, né? Algumas pessoas têm esperado o Super Blast, que é o tênis da... da é um... Tênis na série, da série Blast com o Flight Flightphone FF Turbo Plus, que é o mesmo usado nos tênis com placa, né? Então, os um tênis super levinhos, bacana demais. Maurício Viana falou New Balance Rebel V3. Frederico Guimarães falou Endorphin Pro 2. Agora vamos ali para alguns comentários que o pessoal deixou aqui no, é, no YouTube. É, é, só tocar a tela, peraí, tá fácil aqui, peraí. Olá. Vocês verem aí também o que eu estou lendo. Alguns comentários são de vídeo anteriores, assim, né? Mas aqui o Edvaldo Elias Ferreira falando, Danielzinho é extraordinário e merece nossa admiração e respeito. Ele conseguiu, a duras penas, com pouco apoio, quebrar o recorde sul-americano de décadas. Estamos na torcida pela vitória de Danielzinho na São Silvestre. Me parece que ele não vai na São Silvestre. <risos> Me parece, vamos ver. Aqui, Fábio Santos, muito bacana. Ué, por que tá travada a tela aqui? Tinha mais comentários. Tinha algum problema aqui? Vamos ver de novo. Tem muito mais comentários aqui. Porque está travado o comentário. Hum, alguma coisa esquisita que tem mais comentários aqui para ler. Deixa eu interromper o... o aqui fazer de novo. Só um instantinho, pessoal. Tem muito mais comentários. Tá? Não sei porque está travado aqui. Vamos ver. Esse aqui. Uhum. Uh, peraí, eu vou colocar no, no próprio YouTube, peraí Senão, as bacanas que eu gostaria de conversar mais a esse respeito, só um instantinho não, né o no, no canal do YouTube, Sérgio aqui, YouTube, meu canal, isso aqui, o um papo com o Rodrigo Renis, né ok, agora, agora não tá agora não vamos aqui, vamos ver vai dar certo agora tá Bom dia! Agora deu certo, vamos lá. Camila Guerra. Eu fiquei impressionada na meia de Menos Aís, pouquíssimas pessoas com tênis de placa, é a maioria dos que estavam no brasileiros. É, então, já tem mais comentários sobre isso aqui. Por exemplo, do Daniel Schmaus. Tênis com placa já é realidade. Fiz a etapa verão da meia-maratona da estrada velha de Santos no dia de domingo. Muita gente com tênis de placa, principalmente o fila Racer, Carbon, Vaporfly, até os grafenos. Impressionante o crescimento. Eu ainda não comprei o meu com placa, vai demorar um tempo ainda. Valeu, Sérgio. Mas, ô, Daniel, a gente não está falando que tênis com placa não é realidade. Não falei isso. Mas o que eu digo é assim. Está longe de ser a maioria dos tênis que as pessoas usam hoje. Não é de placa de carbono. Que tem a placa. Como eu disse, tem umas experiências na Maratona de Nova York e Amsterdã e várias provas aqui no Brasil... São poucas as pessoas que usam tênis com placa e a maioria que está com placa é o pessoal que está correndo mais rápido. Mas isso não significa que não seja realidade. É a realidade desde 2019. Realidade que tem pessoas usando tênis com placa. É, tá, o que está... O que rolou mais é que tem mais, mais tem, tem mais marcas é, oferecendo tênis com placa só que os tênis com placa são caros ainda. Então você vê que as pessoas ainda não topam pagar esse preço. Né? Pagar R$ mil reais, 2.500 mil quinhentos reais, mil quinhentos reais um tênis. Né? Então é isso. Não, aqui não é realidade. Eu não, a gente não falou que não é realidade. Fábio <risos> Santos, muito bacana o vídeo de hoje, Sajão. Rodrigo é o keep choke dos tênis, fera demais. Gustavo Vitor o cura. Raquel falou muito bem sobre o assunto da lesão e decorrência de tênis com placa. Deu pontos contra contrapontos a sua opinião pessoal. E a opinião pessoal, pautou que é algo que não saberemos de fato, até que se tenha uma pesquisa realmente bem conduzida. O problema é que é ter essa coisa conduzida. Mas a entrevista que eu tive com a, com a Ana Paula Simões, que é especialista em pé, ela tem visto lesões causadas por tênis de placa. Então, muda o tipo de lesão. Mais lesões no pé, por exemplo. Até lá, a coisa seria baseada no eu acho, me parece. Não é que eu acho, é realidade para quem atende pessoas. Ana Paula, que eu acabei de citar, é uma médica que ela recebe pessoas para tratar. Então, não é acho, me parece. Tá bom? Talvez no meu caso, eu, 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 eu e o Rodrigo, seja não acho, me parece. Mas tem fatos concretos acontecendo uma médica, ortopedista, especialista em pé, que falou isso pra mim. Então, né? Um, a coisa pode ser baseada no eu acho, bem, parece que pode aumentar a prevalência de lesões recorrendo do seu uso, isso mesmo pode ser uma coincidência, pode ser associado aos fatores da mudança comportamental, o uso público que vem aderindo ao esporte, claro lesão é multifatorial, mas as pessoas que não se lesionavam antes, agora se lesionaram com tênis de placa de carbono, a coisa que mudou é a placa de carbono <risos> pode ser uma série de fatores por isso que tem que ser estudado, mas que tênis, tênis, tênis de corrida não evita lesão, a gente sabe disso Pode causar, Alessandro. É, será que o nosso amigo Maioral, o Correal, acho que é da pessoa que fez uma crítica ao Danielzinho, falando que ele era caicai, -cai, como o Neymar, como se desse para comparar futebol com corrida, né? acredito muito no Danielzinho, não acho ele um kamikaze. Sei que a paciência e é estratégia essencial, mas a usaldia é tão bem, senhor. Ele é um cara ousado. Antônio Froco, Sérgio, a impressão minha o café e corrida segue o calendário escolar do seu filho. Bom, deixei isso claro, que é exatamente porque o meu filho não está mais indo para a escola, que eu passei para as 11 horas, horário de férias. Beleza, Nicolas Barbosa, boa tarde, jovens. Embora grande um abraço. Aqui tá aqui o Marco Antônio Miller, maior especialista em tênis de corrida. E não cita a Puma, marca que mais cresceu no mercado de running nos últimos dois anos. De quebra, ainda lançou o melhor daily trainer com placa de carbono em 2022. Principal suto vídeo: Puma Deviation, não a gente falou 2023. Amigo, a gente não tá falando 2022. Próximos tênis que vão vir. É, Puma de Vietnito 2. Mês passado estava a menos R$ 800 reais acessível um tênis de intersola pib e placa de carbono no Brasil. Marco Aurélio, eu até respondi o seu comentário, mas é o seguinte. É, da onde saiu essa história de que se a Puma foi a marca que mais cresceu no mercado do 2020 nos últimos dois anos? Eu não consigo ver isso, não. Nem nas provas que eu corri no exterior, por exemplo, onde a Puma teria que estar mais presente por ser uma marca europeia quase não vi ninguém usando Puma. É, aliás, é muito raro ver as pessoas usando tênis Puma. E você fala que a marca mais cresceu nos, nos últimos dois anos. E o principal assunto do vídeo é 23, não 22. Não entendi a sua expressão. E, aliás, a, a Puma, no Brasil, trabalha pouco com seeding, né, de mandar tênis para teste. Por exemplo, eu não recebi o de 22, 2. Mandaram o primeiro, eu não terminei de fazer o, o review. Mas não recebi o segundo, não recebi o speed. Né? Os outros tênis, eles trabalham um pouco com seeding aqui no Brasil. E, e crescimento e, e equivale a investimento. Teve uma atleta, a Puma, que conseguiu ser e bem na Olimpíada? Teve. Mas a gente não tem visto mais nada da Puma, por exemplo. Então, eu discordo da sua opinião que tenha sido uma marca que mais tenha crescido nos últimos dois anos no running. Discordo frontalmente disso, porque tem tantas marcas crescendo muito mais, que a Puma aparecendo muito mais que a Puma, como a Skechers aparecendo bastante. Asics aparecendo muito bem com os novos tênis. Adidas melhorando muito seus tênis. Que a, Puma tem... a Puma sequer tem tradição de tênis de corrida ela vê, ah, tem placa de carbono, vamos fazer placa de carbono eu enxergo a, a, a Puma aparecendo, assim, não, olha, tá bom, vai vamos fazer mais tênis de corrida porque agora dá para cobrar mais caro <risos> mas não, não enxergo isso, não né, enxergando não tem tentado inovar? Tem, mas até conseguir um espaço que tem Salcone, por exemplo, no mercado acho muito difícil, né, Salcone Hã? olha, é isso aí eu uh, acho que esses são os comentários. Vamos aqui, beleza? Uh, uh, deixa eu ver. Galera que comenta nesse horário é mais nervosa que a galera das seis da manhã. <risos> uh, deve ser isso, talvez, né? Talvez isso aqui. Mas aqui ao vivo é tranquilo. Mas os comentários vêm depois. Uh, sempre tem uns comentários nervosos assim também. Vai bacana. Bom, então é isso aí, minha gente. O café e corrida vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo Deixa um joinha, dá um like na, na live, isso é super importante ou no vídeo ou na like, na, no like na live, isso é importante pra caramba pra gente se você gosta do canal, se inscreve você ajuda muito o trabalho da gente por aqui no Spotify, você que escuta no, no, no Spotify com frequência você pode dar estrelinha pra gente não adianta você não escutar o podcast lá no Spotify e tentar avaliar, porque eles vão. Ó, você não escutou, como é que você tá avaliando? eles têm essa política, então se você escuta a gente no Spotify, avalia a gente lá, dá uma estrelinha que é importante pra gente, você tem que escutar pelo menos um, um ou dois episódios lá, então quem escuta a gente no Spotify com frequência pode avaliar a gente, ela é super importante para a gente isso também, tá bom? Então eu queria desejar um ótimo dia para vocês, pra, um ótimo dia de trabalho, de estudos, de treino, se você já não treinou hoje, e a gente se vê, aliás, o treino de hoje, eu fiz 10 quilômetros de rodagem, vou começar a falar o treino que eu fiz hoje, porque começa às 11 da manhã, né é, e a gente se vê de novo amanhã, às 11 da manhã, horário de férias, até o dia 31 de janeiro. Obrigado pela audiência, pessoal, e até amanhã.